0: Conversa com a FDSM, o podcast que vai conectar você com as maiores novidades do mundo jurídico Cultura, educação e inovação
1: Se liga no Melhor Direito Olá você que está acompanhando Conversa com a FDSM O podcast do Melhor Direito que há Eu sou o professor Conte, falando diretamente aqui do Sul de Minas Do estúdio da FDSM Esse é o melhor direito que tem, gente FDSM, por favor, não se esqueça, acompanha o nosso podcast aí nas diferentes plataformas, ativa o sininho, coloca a notificação para valer, que você vai ficar sabendo tudo do nosso podcast. Segue a gente no Instagram, FDSM_oficial. Underline Oficial, tem tudo a respeito não só do podcast, como também de toda a FDSM. Hoje, programa especialíssimo, com uma pessoa muito querida aqui na FDSM. A vida corrida dele, nosso querido doutor Paulo, desembargador do TRT lá em São Paulo, professor do mestrado, está aí começando um curso para ajudar a galera justamente no exame da ordem e a gente roubou um tempinho dele aqui, entre uma aula e outra, para ele falar sobre exame da OAB, segunda fase, direito do trabalho. Paulo, para a sua saudação inicial.
0: É, boa tarde, boa tarde a todos. É um prazer, Conte, estar aqui novamente para bater um papo e poder orientar todo mundo é, sobre essa fase difícil que é o exame de
1: ordem. Então vamos lá, Paulo, Nesse, vamos aquecer esse inverno do sul de Minas de 2022 aí da galera. A gente já gravou alguns episódios aqui... E eu entendi já que o esquema da prova da segunda fase da OAB é praticamente o mesmo. Ou seja, nós teremos uma peça profissional e mais quatro questões com letra A e B para serem respondidas. É uma prova que é totalmente discursiva. Então vamos mastigar aqui um pouquinho a prova, Paulo. E no meio do caminho você vai dando as dicas dos temas aí. O Rafael Além teve aqui, apostou numa série de temas, o Hamilton falou também de alguns temas, e eu tenho certeza que você vai apostar em alguns temas aí para o pessoal também. O que você começaria dizendo para a galera? Estou me preparando para o exame da ordem, escolhi direito do trabalho, qual que é o pontapé inicial para estar. Tá arrebentando no dia da prova.
0: Bom... É, inicialmente, é, explicar que essa prova não tem nada de absurdo e não tem nada de tão difícil assim, que você não possa fazer com tranquilidade, é, se você fez um bom curso. E o nosso curso aqui é excelente, então eu acredito que os alunos da FDSM é, não vão ter grandes preocupações com a prova e, é, acompanhado de um pouquinho de estudo e das dicas que a gente já vai dar.
1: E aí, não somos nós que estamos dizendo, né? A gente tem selo de qualidade, a OAB recomenda. Nota né? é, claro. A gente tem nota 5 do MEC. É, mas falando do especificamente MEC. de OAB, alto índice de aprovação claro. no exame da ordem dos nossos alunos. É, exatamente.
0: E esse é um detalhe importante, porque às vezes você investe mais numa faculdade, tem que se esforçar um pouco mais para fazer uma faculdade melhor, mas isso em algum momento vai ter retorno. Isso é, é, é praticamente certo. A palavra-chave
1: você usou aí, investimento. Isso. Investimento me traz retorno. Retorno. Vai,
0: se você faz investimento, você faz retorno. E, e é claro, a gente tem alunos que eh, estudam mais durante o curso e tem alunos que estudam menos durante o curso, que estudam melhor e estudam pior. Isso faz parte eh, de qualquer curso. Isso é natural. E de qualquer faculdade. É assim que é funciona. É natural. Mas o conteúdo programático de qualquer exame de ordem, aqui na FDSM, você tem dentro da sala de aula. Você pode falar assim: ah, eu não sei isso mas você não vai falar, eu não tive isso. Então, é muito importante isso para você saber aonde você está, aonde você se situa. E, e aqui na FDSM, a gente tem orgulho do nosso corpo docente e sabe, e, e conversa, e, e entende tudo que vocês vão ter. Vamos lá, vamos falar especificamente do exame de ordem, basicamente da segunda fase. A primeira, o primeiro detalhe para aquele que escolheu o direito do trabalho é lembrar que a prova é feita com consulta, à legislação. E se é feita com consulta à legislação, você tem que estar tá habituado com essa
1: consulta. Conhecer a legislação. Conhecer
0: a legislação. Assim, mas é, é, é também isso, professor Conte, mas é habituado. Quer dizer, se eu vou para uma prova com um livro, com um código que eu nunca abri na minha vida... É lógico que mesmo eu podendo consultar esse código naquela prova, ele não vai me auxiliar muito porque eu vou perder muito tempo procurando aquilo que eu quero.
1: E por conta da moçada, da idade da galera que vai fazer o exame da ordem, principalmente, nós precisamos destacar que é... Impresso é, o livro É físico. Não é eletrônico hum. Até porque seu celular vai ficar grampeado Lá dentro de um saquinho logo na porta
0: Exatamente
1: Então isso. a gente está acostumado a ver a moçada Usar os meios eletrônicos Facilitam, a gente tem claro, também claro, A gente tem claro. os VADMEC, com CLT, claro. as constituições Tudo no celular Dia da prova, do exame da ordem Não pode, então já pega antes É isso que você está falando Exatamente. Escolhe lá a sua CLT, pra, pra sua constituição qual, E isso, para qualquer área é, para o pro, pro processo civil, para um, um código
0: penal... Penal, civil, penal. tributário, então, constitucional e tudo
1: mais. Qual é a dica? A dica
0: é você prestar atenção, porque, afinal de contas, você vai fazer uma prova, a prova é escrita, e você pode consultar legislação. É imperdoável que você possa consultar e não consulte, porque não sabe onde está naquele livro que está com você. Então vamos falar de direito do trabalho. Direito do trabalho, é, a gente não tem um código de processo do trabalho, nem um, um código de direito do trabalho, a gente tem tudo isso numa CLT, que é uma Consolidação das Leis do Trabalho. Eu pediria para vocês tomarem muito cuidado com o porque porque a CLT é um livro que se divide em duas partes. Uma parte foi codificada, Getúlio Vargas, lá em 1940, quando determinou que fosse feita uma lei trabalhista geral para o Brasil, nomeou uma comissão e estabeleceu que essa comissão fizesse essa lei. Quando chegou em 40, final de 1942, Getúlio já estava, cadê a lei, cadê a lei, cadê a lei, essa comissão teve que apressar os trabalhos. Então, nós temos a CLT, que é uma consolidação, insisto, e não é um código, porque é um compilado de leis. Nós temos, do artigo 1º até o 920 e poucos, Está uma parte que está codificada. Então, se encontra lá, artigo 1º, 2 3 Só que na outra parte, que é, que é a segundo livro 2, vamos chamar assim, da CLT, são as leis esparsas. Então, tem a lei do fundo de garantia, tem a lei do vale-transporte, tem a lei de seguro-desemprego, tem a lei do... e
1: assim por e diante. E aí vai juntando. E aí vai juntando.
0: Só que tem um problema, Conte. As editoras, não existe um hall de leis para serem colocadas nessa segunda parte. E tem editora que, assim, é, não muito honestamente, coloca poucas leis. Tem é um ex... outro livro. Isso, não existe muito rol, não existe, não existe um rol necessário tá fechado. de leis. Não, é, não existe um rol um fechado de leis. Então, vamos imaginar você é perguntado sobre é, uma questão de fundo de garantia. Fundo e... de garantia não está na parte codificada, está na outra parte. E você vai procurar lá na outra parte não tem não essa. Não tem a lei. lei. Então, é imperdoável. E aqui fica a nossa dica, e é por isso que quem ouve a gente sabe disso. É imperdoável que você vá para uma prova sem conhecer a tua CLT. Nós estamos falando de uma prova de uh, segunda fase de OAB de trabalho. Constituição, é claro, você vai levar a sua. Leva uma Constituição, mas leva uma CLT. E, e aí fica a dica. Hashtag fica a dica. Procurem comprar CLT de editoras sérias. Uh, LTR... É, na área trabalhista é muito conhecida, é, Saraiva pode ser, mas a, a Saraiva completa. Ou, ou, ou o, o Vadimekum da Saraiva até dá para comprar. Mas, é, é assim, tomem esse cuidado. Dá uma conferida, dá uma mesmo conferida. assim, confere. Quem gosta de direito do trabalho, quem sabe de direito do trabalho, compra essa da LTR. É, posterior a 2017, não vá com uma, com uma anterior a 2017...
1: Era a próxima pergunta, atualização.
0: Se eu fosse fazer essa prova da ordem hoje, eu compraria... É, a é, nova. A nova, mas assim, é, Conte, é aquilo que eu falei, a gente tem que conhecer o livro. Então, é, o, o, o modelo ideal, para mim, o modelo ideal, começo do nono semestre, você compra uma CLT nova, quero fazer trabalho. Compra uma CLT nova. Aqui na faculdade a gente tem processo do trabalho no sétimo e oitavo semestres. Começo do sétimo semestre, compra uma CLT. Acompanhe as aulas com a CLT. Porque o professor vai falar, você vai na sala, você vai abrir, vai ver onde é está. O professor vai falar, você vai abrir, você vai saber onde é está. Então, na hora da prova, você já sabe manusear. Você não sabe onde está tudo, mas você sabe procurar. Você conhece o livro. Exatamente. No processo do trabalho... É... Nós temos, até no direito do trabalho, a gente tem muitas súmulas. O TST é um tribunal que edita muitas súmulas, temos mais de 500 súmulas. Mas procurar a súmula, uma por uma, no meio de uma prova, que você tem quatro horas para fazer, é, um, assim, é inviabilizado. E não
1: consegue, é um inferno mesmo. Não e, tem e a
0: OAB, ela se notabiliza por fazer questões é, que, infelizmente, estão lá sumuladas. De forma, certo ou errado, está sumulada. Essa
1: CLT... Então da... já é mais uma dica, hein? Ficar atento às súmulas. Atento às súmulas. Aí é. já está a primeira dica de tema, galera. Vou dar uma olhada. Ó, oh, súmula, eu tenho que estar tá esperto, porque vai ter assunto que está sumulado. Ou é. você disse até que os assuntos serão todos direcionados pelos temas que têm súmula.
0: É, assim, todos é um exagero, mas certamente Vamos alguns lá. serão. E, Conte, essa CLT da LTR, essa específica da LTR ela tem uma coisa que nenhuma outra tem, que é um índice alfabético remissivo de súmula. Então, então, tá então aí é o assim, seguinte, são é, 500 súmulas. É um enorme diferencial. para quem está fazendo uma pra prova... Para ganhar tempo? Nossa, ou... para quem está fazendo uma prova de direito do trabalho, uma segunda fase da UAB direito do trabalho, quer saber, olha, eu nem sei se tem súmula sobre, sei lá, é, férias. Tem súmula sobre férias? Eu não sei, mas eu estou fazendo a prova, é bom eu ver. Vou ali no índice de súmulas, vejo, férias, tem súmula? tem olhar lá o é que que diz. É a 356, eu vou lá ver o que que diz. Ah, não me interessa, pronto, acabou, você está tranquilo. Resolvi. Uma pessoa que não tem esse índice, eles têm que ler as 500 súmulas... Está
1: procurando a palavrinha pra, férias lá.
0: para saber se tem ou se não tem. Isso faz toda a diferença. Toda, toda toda, toda, toda. diferença. Essa CLT também tem, mas essa, isso as outras têm também, um índice. Um, um índice é, numérico, numerológico lá, de leis, de decretos, leis, regulamentos. Isso facilita bastante. Mas eu insisto: o aluno tem que conhecer, ele tem que manusear, ele tem que estudar com aquela CLT. Não adianta comprar um dia antes de ir para a prova, porque vai ser um inferno também. Então, ele tem que manusear. Cuidado. Atenção, dica: não faça anotações. Olha, eu quero pintar esse artiguinho aqui de verde, pode? Mas eu quero escrever aqui também, vide artigo... Não, não pode. Não
1: pode, isso Aí é considerado você, cola.
0: É considerado cola e você não vai poder usar essa legislação na hora da prova. Ah, professor, eu quero colocar aqueles post-it que tem, que, que tem marcação. Esse colorido. Aí é, colorido, com marcação. Pode. Então, você coloca um post-it no índice alfabético remissivo de súmulas, você coloca um post-it no índice de leis, e quando você chegar lá na UAB, na, na você vai abrir e vai encontrar.
1: Você já sabe. Você já sabe onde está. Né? Isso vai
0: te dar tranquilidade para fazer a prova, isso vai te dar conforto para manusear a legislação. Deram é uma diferente. dica aqui
1: para a gente, num outro podcast, Paulo, que já tem também post-it impresso com determinadas referências impressas e que esse, o edital da, da, da GV, aceita. Sim. Então você tem que comprar o post-it que já vem, além de colorido, Sim. marcado lá... Constituição, CLT, sim, sim. tenha só entrar na internet aí, galera. Procura que você vai poder separar seu código, isso. sua CLT, Se sua for Constituição, um vadimeco, né? Seu Vadmeco, e isso é aceito, porque já veio impresso, isso. não foi você que marcou. Isso, isso é importante. Você vai porque... fazer a marcação com a cor, você tem que com ela na cabeça, não pode Sim. escrever lá no post-it, não. Não pode. Fica esperto, hein? É, isso mesmo. Dica de ouro que só tem no podcast, conversa com a FDSM. Isso. Vamos lá, Paulo. Vamos que são Vamos detalhes em que que fazem, a diferença? que
0: fazem toda a diferença na hora de realização de uma prova. Vamos lá. Fazer uma prova não é um momento de satisfação igual um churrasco. Quando você está fazendo uma prova, você tem uma natural tensão. Ainda mais quando você está sendo avaliado para poder exercer sua profissão, como é o exame de ordem. Então, tudo o que você puder para te fazer, para te tranquilizar, para te deixar um pouco mais à vontade, fazer com que você ganhe tempo, você deve fazer. E essas dicas são muito importantes, porque as pessoas não sabem disso. O
1: Rafael, além, deu a dica aqui para a gente até de não levar água... Com gás. Porque na prova dele, ele deixou a água esquentar e ela explodiu em cima é, da, da prova, legislação é. dele da prova. Né? Então, parece é, uma bobagem. Parece. Mas pode fazer uma diferença parece. enorme na hora da prova. É, é, tá? E
0: essas dicas, assim, olha... Comer, se alimentar direitinho no dia. É, Levar uma não, aguinha, uma barrinha. Não comer nada pesado. Fazer uma alimentação leve. Macarrão, uma comida ótima, porque tem digestão rápida. Descansar
1: no dia anterior. Descansa dormir dia bem. Anterior.
0: Você não vai aprender nada estudando 24 horas antes. Não vai. E uma boa noite de sono é muito melhor do que você pegar livro para estudar às pressas desesperado para passar numa prova. Podem acreditar, porque prova eu já fiz muita e eu estou falando para vocês porque isso é a mais pura verdade.
1: É, tem umas coisas que não adianta a gente ficar inventando. Não adianta. Né? Isso vale para o direito do trabalho que nós estamos Sim. discutindo aqui e para qualquer outra área. É. Né? Eu vou, vou dar um testemunho aqui do livro. Eu dei aula hoje da minha matéria de direito ambiental, do direito ambiental há algum tempo. Na correria, eu peguei um Vadmé com um novo, porque o meu estava desatualizado e era de outra marca. E fui abrir ele lá na sala. Quem disse que eu achava a lei que eu precisava? Porque o velhinho tava tudo Exatamente. com clipes. Aí eu já conhecia. Eu já já sa... Quando eu me perdi, eu ia lá. É. Esse aqui tem já um tá tema. tá suadinha aquela eu... parte. É. O, o novo não é por tema. E é. eu estou procurando uma lei lá que é da questão de floresta e não vai de jeito nenhum. É. E na hora que você começa a ficar nervoso, então. Nossa O senhora. que aconteceu? Eu. Ô, é. oh, Fih. Acha aí essa lei <risos> aí pra mim, dei pra um aluno, ele achou, Sim. valeu, vamos aí. Mas né? é. mas você vê, Então, né? aconteceu hoje Isso. comigo. Acontece,
0: acontece comigo também. Eu tenho os meus livros de preferência ali, minha CLT, meu código de processo, lá no tribunal, ou a minha constituição, que quando eu pego ali, eu abro, já tá no... Já lugar. sabe, é. Ué. Quando você pega um novo, ah, trocar ah, rapaz, até ficar daquele jeito demora, né? <risos> E eu vi também um cartaz, depois você fala para a turma lá do direito ambiental, é, responsabilidade civil e direito ambiental.
1: Ah, vai ter uma discussão é, aqui na faculdade é, esses dias aí. o tema, vamos o tema falar. tem tudo a ver. Vamos falar. Bom, bora lá. Vamos falar da prova, Vamos falar então. da prova. Então, Estrutura é, da prova. Aceitas
0: essas dicas, né vamos falar da prova propriamente dita. O processo do trabalho, é, ele tem uma vantagem sobre o uh, processo civil nas provas da OAB, é, que é a a restrição do número de peças que podem ser pedidas, falando das peças. Porque não tem muito para onde fugir. Ó. Pode ser uma petição inicial, pode ser uma contestação, pode ser um recurso ordinário, pode ser um recurso de revista, pode ser, o que eu duvido que seja um recurso de revista, pelo amor de Deus, tomara que não seja, pode ser um agravo de expedição ou um agravo de instrumento. Então a gente limita o, o, o grande grupo a sete peças. É claro que pode ganhar alguma coisa diferente disso. Sim, né? sem pode dúvida. Pode cair o mandado de segurança, pode. Mas assim, eu, eu não vi... Ainda não aconteceu. É, eu não vi isso acontecer ainda. Ainda
1: não aconteceu.
0: Eu, eu, eu assim, é, se fosse para dar uma dica, se fosse para fazer uma aposta, eu apostaria no concurso, no próximo concurso, que vai ser no final do ano, né? É, no concurso, prova da OAB, né? Eu falo como concurso, mas a, a próxima prova da OAB, eu investiria na petição inicial, no recurso ordinário. São peças que é, não caíram na última e têm tem possibilidade de cair nas próximas, porque não tem muito o que perguntar. Não tem muito... Não tem fora, como fugir disso, não né? Não tem muito como fugir disso. Na verdade... Claro, sim. existem outras peças. a Impugnação de cálculos pode, mas é muito, é específico, muito específico,
1: não acredito que... E caia. a gente sabe que na prática não é o advogado mesmo que faz, ele não. vai contratar um perito para fazer isso. Sim, sim, né? exatamente. E a AGV, a OAB já sabe. Porque sim. no fundo, no fundo não, na verdade... O que se avalia lá é você tem capacidade para atuar como um profissional Sim. de advocacia. Sim. É isso que a prova está é avaliando, né? É isso. Então vamos lá, já teve uma dica aqui, Não, vamos lá. aquelas famosas dicas de ouro, né? Então a aposta vamos é lá. no na, na petição inicial.
0: É recurso ordinário. Recurso ordinário. Por, assim, é, é, por favor, é, um, é apenas um chute. Mas, quem sabe dá certo, né? Quando a gente joga na loteria... Depois da prova, um nós vamos dar aqui
1: o resultado do, do, do palpite. Isso. Vamos ver.
0: Então, é o seguinte, vamos lá. É, são peças é, que a gente precisa prestar bastante atenção. Ah, a petição inicial, com especial atenção, porque a reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, trouxe alguma alteração... É, com relação à reforma a, a petição inicial, em especial no que se refere à apresentação de pedidos com a indicação do valor correspondente.
1: Então, até antes. Até chegar nesse ponto, segue o roteiro das é, outras áreas do direito também. Vou endereçar.
0: Sim. É, a, o, o, a, a forma de uma petição. Ela é muito parecida em qualquer área do direito. Então, endereçamento para o juiz a quem é dirigida. O artigo 840 da CLT estabelece, traz os requisitos da petição inicial pelo rito ordinário. Dois ritos, tá? Ordinário e sumaríssimo. Uh, 852A até 852I da CLT falam do rito sumaríssimo. Mas 840 da CLT fala da petição inicial que deve ser apresentada pelo rito ordinário. Ou seja, para aquelas ações que têm como valor da causa mais de 40 salários mínimos. Então, para esses, para esses casos, a CLT elenca cinco requisitos. Indicação do juiz a quem é dirigida. Excelentíssimo, senhor, doutor, juiz, o trabalho é da... Qualificação das partes. Então, qualificação do autor, qualificação do réu. Lembrem que qualificação é individualização. Então... Nome, profissão, eh, endereço, CPF, RG, número da carteira de trabalho, se tiver, do autor. Porque normalmente, no processo do trabalho, quem ajuiza a ação é o empregado ou ex-empregado. E do réu? Nome fantasia, CNPJ, endereço. Ah, eu não tenho o nome do, da, da fantasia, não tem problema. Pode botar o nome da empresa, né, a razão social e endereço, sem problema nenhum. E o CNPJ. Se você não sabe o CNPJ, basta declarar CNPJ desconhecido e, e tocar adiante. Cuidado, especial atenção com os endereços do autor e do réu, porque eles têm que ser bem detalhados com nome de, de rua, número, CEP, eh, sala, se for o caso, assim por diante. Porque isso é fundamental. A partir daí... É, o, o aluno pode fazer, pode lembrar que fazer uma petição inicial é, na verdade, contar uma história. É uma história bem contada, só que você tem que escrever E que história. tem um roteiro. Exatamente. Então, começa do começo. Olha, o Paulo foi admitido na empresa na data de tal, para a exercer a função era... de tal, recebendo o salário de tal, e trabalhou até tanto quando exercia a função de tanto e recebia salário de tanto. Isso é básico para a gente começar a conversar. Conte, o processo do trabalho é diferente do processo civil na essência, apenas por um motivo. É que, num processo civil, o autor, quando ajuiza uma ação, pede uma coisa. Quero despejo, quero indenização por perdas e danos, eu quero, sei lá, divórcio. Não interessa. Uma coisa. E no processo do trabalho, como o, 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 o contrato de trabalho é rompido na enorme maioria das vezes, cada ação trabalhista tem uma, ao invés de um, uma série de pedidos que são formulados em virtude daquela ruptura contratual. Então, o que acontece é que a, a petição inicial trabalhista ela acaba sendo mais trabalhosa do que uma petição
1: inicial cível, porque tem mais pedidos. É, exatamente. Não é mais é. pedidos, mais itens a serem considerados no pedido. Exatamente. E o terceiro
0: requisito da petição inicial, lá do artigo 840, o primeiro é indicação do juiz, o segundo é qualificação das partes, o terceiro é breve, olha... Breve... Breve, a lei traz esse breve, não sou eu. Breve exposição dos fatos, que na verdade corresponde à causa de pedir. Só
1: que no cível... Você tem que mostrar ali por que, que você vai pedir isso. depois.
0: Conte, você falou exatamente isso. Eu falo para os meus alunos que a causa de pedir é o porquê do pedido. Oh, eu quero pedir hora extra, por quê? Porque é eu trabalhava de depois do horário. Exatamente, aí é a causa de pedir. Essa é uma dica que é simples e que você não vai esquecer nunca. É o porquê do pedido, porque você sabe o que você vai pedir. Oh, eu tenho que pedir hora extra, por quê? Porque ele trabalhava das sete da manhã, às 10 da noite, sem intervalo para a refeição de segunda a domingo, é isso. Então, é, no processo civil, eu tenho, como eu vou pedir reparação por perdas e danos, então eu tenho que trazer a causa de pedir do pedido de reparação de perdas e danos. O que é muito simples. No processo do trabalho, eu tenho que colocar a causa de pedir de cada um dos pedidos que eu estou formulando. E em cada petição inicial, eu formulo 15, 20, 30 pedidos pedidos. É aviso prévio, férias, fundo de garantia, décimo terceiro, horas extras, indenização por assédio moral, indenização. Então são muitos Ou pedidos. De saúde
1: que não pagou, estava é. previsto. Então, exatamente. Aumento de... é, é claro
0: que isso varia de
1: petição para petição, de caso para caso. De
0: caso para caso. Só que na enorme maioria das vezes, uma
1: ação trabalhista ela envolve uma pluralidade de pedidos. Já está aí a razão do breve. Exatamente. Se eu for ficar contando uma história gigante para cada causa de pedir, não tem fim a minha petição inicial.
0: Exatamente. E, e, o, e qual é o problema, Conte? O problema é que, nessa, nessa, nesse número grande de pedidos, o aluno às vezes se complica, e o advogado também, não é só o aluno, né? porque ele não se organiza. Então, a dica de ouro de elaboração de uma petição inicial... É você relacionar tudo que você vai pedir primeiro e depois você fazer a sua petição inicial, depois de qualificar, colocar os dados do contrato, abrindo subtítulos para cada um dos pedidos que você vai fazer. Porque daí você organiza a causa de pedir e já prepara os pedidos pedido. lá para frente. Claro. Então você abre um tópico assim, ó, do contrato de trabalho. E aí você vai falar, data de admissão, demissão, salário, função. Depois você vai começar a ver o que você vai pedir. Então, eu vou pedir horas extras. Então, abra um subtítulo, das horas extras. E nesse, e nesse capítulo, vamos chamar assim, da petição inicial, você vai dar a causa de pedir, do pedido de horas extras. Olha... Que o Paulo depois do é, horário normal. Que o Paulo trabalhava das 8 da manhã às 7 da noite, de segunda a sexta-feira, sem nunca ter recebido hora extra, sem nunca ter tido intervalo para a refeição, por isso vem respeitosamente pedir o pagamento das horas extras. Ponto.
1: Causa e pedido. Já é. colocou já. Junto já coloca ali. ali, é. Beleza. fazendo jus, né? Já o pagamento das horas extras.
0: Da equiparação salarial. Abre outro subtítulo. Olha, o Paulo trabalhava fazendo a mesma coisa que o Conte. Eles trabalhavam na mesma empresa, tinham os mesmos salários. Mesmo, horário, mesmo mesma função. Mesma função, só que o Conte ganhava duas vezes mais que o Paulo. E, e, por isso, isso não é justo, viola o princípio da isonomia. Eu quero ganhar a mesma coisa que o Conte.
1: Desde o dia tal até o dia até tal. O que dia foi tal. quando eu assumi Outro a mesma função. Outro subitem. Terceiro subitem: do assédio moral.
0: O Paulo trabalhava na empresa desde tanto, mas era xingado, humilhado, apanhava do empregador, que era fulano de tal, por isso faz jus a uma indenização. E assim para cada um dos pedidos. Fazendo dessa forma, o aluno vai se organizar e vai, quando chegar no final, do pedido, ele vai ter que abrir um, um item, do pedido, item do pedido, que é o um quarto requisito que está relacionado lá no artigo lá 840. No artigo. E aí ele vai, basta ele elencar os subitens sub né? sub que ele tem. O detalhe da reforma trabalhista é que, a partir de dezembro de 2017, cada pedido deve corresponder a um valor correspondente. Tá. Corresponder a um valor correspondente foi ruim, mas é, cada pedido deve ter um valor correspondente a ele. Antigamente, eu fazia uma petição inicial trabalhista e dizia assim, horas extras a calcular... Férias, a calcular, ela não precisava indicar o valor dos pedidos. A partir de dezembro de
1: 2017, isso passou a ser exigência como um requisito da petição inicial. Necessário, hein, galera? Quem está acompanhando aí, conversa com a FDSM, presta atenção, é necessário.
0: É, é, é um requisito da petição inicial, você colocar horas extras, R$ 5.422,30. Equiparação na...
1: salarial, X. Então vamos lá, vamos falar especificamente do exame da ordem. Não vou ter condição de ficar calculando não, não, e tal. claro que não. Eu vou colocar um número você lá. Você vai chutar um número. Um chutar, beleza. É, vai
0: chutar um número qualquer lá, é, mas não deixa sem esse número. Tem que ter o um número. Tem que colocar esse número. Olha, X, entendeu? Para o examinador saber que você, que você sabe, sabe... Que você sabe que tem que pôr. Exatamente. Tá. Então, é, veja só, professor Conte. Isso é muito importante, porque isso é, é uma mudança que aconteceu na Mesmo
1: mente. no caso do subitem da nossa petição aqui, assédio moral, eu tenho que Meu. dar um valor para ele. Opa, opa, tá. todos, todos, todos. O
0: detalhe é o que eu vou falar agora, que só quem ouve a gente sabe. Existem pedidos que não têm conotação econômica. Por exemplo, olha, eu trabalhei para o supermercado X de 2020 até 2021 sem registro. Então, eu quero, primeiro, a anotação na carteira de trabalho. Esse pedido tem uma, um conteúdo declaratório, não tem valor econômico. Ah, mas porque eu fui empregado, eu vou receber aviso prévio. Claro, mas aí você vai botar no item no separado. No item
1: do aviso prévio.
0: Quando você colocar na tua petição inicial, no, no item dos pedidos, o reconhecimento do vínculo empregatício de 2020 até 2021, você não precisa apontar um valor, porque não tem valor. Então você só vai apontar valor para aqueles itens que têm natureza econômica. E a OAB adora fazer essas, esses joguinhos, porque você não pode botar um,
1: estabelecer um valor para anotação na carteira de trabalho. Então vamos lá. E agora eu vou fazer uma aposta. Se for uma petição <risos> inicial, vai ter item com valor e item sem valor lá é, é. para que você identifique, meu é, amigo. Exatamente. Pode ter certeza é. disso. E,
0: e, e também, muitas vezes, no processo do trabalho, o professor Conte, tanto quanto no processo civil, pode ter um pedido de obrigação de fazer. Olha, reintegrar o empregado ao plano de saúde. Reintegrar o empregado ao emprego.
1: Né? Natureza constitutiva, sem valor. Equiparar a função no registro é uma? É, equipar, Eu exerço a função retificar.
0: Retificar a carteira de trabalho para que conste a função de torneiro mecânico. Estou lá Esses como pedidos, ajudante de produção. Isso. Esse tipo de pedido não tem valor. Não tem, porque não tem conteúdo econômico. Então, só coloque valor nos pedidos que tem conteúdo econômico. Então, isso é importante. E não se esqueçam, não se esqueçam de dois detalhes. Primeiro, vocês estão fazendo uma prova para o AB. Então, não se esqueçam de pedir honorários advocatícios. Outra mudança trazida pela reforma trabalhista, artigo 791-A da CLT. Honorários advocatícios a partir de 17 são devidos no processo do trabalho. Honorários de sucumbência, peçam tem que pedir.
1: Vai ser o último pedido. Último e tem um o valor também. Último pedido. Tem um valor, não, esse. Vocês têm que pôr, Uai. porque eu estou ah, pedindo dinheiro, set... né? O, 79...
0: é. o 791 fala de 5% a 15% do valor é, da causa, como o um juiz estabelecer. Então, você pode colocar 15% do valor da causa, junta lá, soma e coloca como é, pedido. Importante, para a gente acabar de falar de petição inicial. É, o valor da causa e isso está estabelecido pelo Código de Processo Civil e a gente aplica no processo do trabalho, deve corresponder à soma, à expectativa do que se pretende com aquela ação. No caso, como a gente está atribuindo valor para cada pedido, a soma de todos os pedidos corresponde ao é valor da causa. É o valor da, da, da causa. causa. Tá? A soma de todos os pedidos corresponde ao valor da causa. Isso é importante para você demonstrar conhecimento, e, e não vincula o juiz, mas para você demonstrar conhecimento, você está fazendo a petição inicial do jeito que
1: tem que ser que está escrito no artigo da lei, que você pode abrir lá e ir acompanhando Exatamente. na hora da prova. 840. 840 da CLT. Já, até eu já aprendi aqui. 840... Até o povo da produção aqui já marcou no papelzinho o... artigo 840, 840 da CLT. 840
0: da CLT para rito ordinário e 852A até 852I para rito sumaríssimo. Diferença da petição inicial... De rito ordinário para rito sumaríssimo. Porque a, a prova da OAB pode querer que você faça uma de rito sumaríssimo. Como é, quando é que eu vou fazer uma petição de rito sumaríssimo? Quando o valor da causa for inferior a 40 salários mínimos. Pode acontecer. Da própria indicação da prova, estabelecer assim, ó vai pedir 25 mil. 40 salários mínimos da mais de 44 mil. Se for menos, é rito sumaríssimo Então, na hora de fazer a ação, então, qualifica, excelentíssimo é, senhor doutor, juiz, Paulo, tatatá, tá, tá, vem respeitosamente a presença de vossa excelência apresentar reclamação trabalhista pelo rito sumaríssimo. Indica Já o rito, define na peça. Indica o rito. Havia três diferenças, basicamente, entre as petições iniciais de rito ordinário e rito sumaríssimo. A mais importante. No rito sumaríssimo... O pedido tinha que ser certo, determinado e indicar o valor correspondente. Cada pedido tinha indicação do valor. E isso agora não tem mais diferença com o rito ordinário. Porque, porque
1: vale para o rito ordinário também. Com a mudança
0: do artigo 840, vale para o rito ordinário também. Segunda questão, que pode ser uma pegadinha, e aí eu peço especial atenção de vocês. As ações não podem ser, pelo rito sumaríssimo, quando tiver como parte a administração pública direta, indireta ou fundacional. Então, ação contra a prefeitura, ação contra o estado, ação contra a União não pode correr pelo rito sumaríssimo, mesmo que o valor da causa seja inferior a 40 salários mínimos. Então, especial atenção nesse detalhe. Aí é a
1: parte que determina o rito, não Exatamente. o valor. Então, hum. às vezes, nós temos muitas
0: hipóteses de terceirização hoje no direito, não é? Então, pode acontecer de um problema indicar uma ação contra duas empresas contra a empresa de prestação de serviço do Zé e a prefeitura do município de Pouso Alegre. Acabou, não pode ser pelo Rito Sumaríssimo. Um abraço. Mesmo que o valor da ação seja inferior a 40 salários mínimos, não pode ser pelo Rito Porque Sumaríssimo. Porque tem a prefeitura. Porque tem a prefeitura. Então, atenção especial para esse detalhe. Uma dica, leiam antes da prova, uns dois, três dias antes da prova, deem uma lida no 840, e no 852A até 852I para ter tranquilidade para fazer as provas nesse sentido. A petição inicial não é uma peça difícil de fazer, Conte. Mas é uma peça trabalhosa por causa desse, desse número de causas de pedir e pedidos correspondentes. tá?
1: Mas você deu a dica que relaciona o pedido e vai
0: construindo a causa de pedir do lado. Um professor meu no cursinho, quando eu estava fazendo o cursinho para fazer essa prova, um professor meu me deu uma dica. Ele falou assim, pega uma, uma folha de papel em branco, divide no meio. Tá? De um lado coloca pedido e de outro coloca causa de pedir e faz um rascunhinho do lado. Pedido, olha, vou ter que pedir isso, 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 isso. E aí, por quê? Por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Na hora de fazer a prova, você só tá vai pronto, organizando. Está tá pronto.
1: Está pronto. pronto. Show de bola. Porque Essa... aí você
0: tem uma organização interessante, você perde 15 minutos, 20 minutos para fazer isso,
1: mas você economiza muito tempo de prova posteriormente. Meu amigo, esse tipo de dica só tem aqui no Conversa com a FDSM. Não tem outro... Podcast que dá esse tipo de dica. Ó, oh, acompanha a gente aí, ativa sininho, ativa notificação e o nosso insta é Oficial. As questões, Paulo. Bom, é, Vamos só, lá. Só
0: que só para gente finalizar aqui, ah, né? Tem que Falando pôr do recurso, local e que... data. Local e
1: data e assinatura. Sem pôr nada, né? Sem pôr não nada. Não pode inventar nome. Não pode, não, nem porque tá no nome. edital. É. Não põe nada não lá. Não é nada. Advogado XXXX. É
0: porque você identifica a prova. É. Bom. É... Recurso. Recurso, recurso, ordinário. recurso ordinário. O recurso ordinário equivale no processo do trabalho ao recurso de apelação. Então é um recurso amplo. Os detalhes que vocês têm que prestar atenção. Petição de apresentação feita para o juiz que proferiu a sentença. Então a sentença foi dada pelo juiz da primeira vara do trabalho de Pouso Alegre. Então, você vai fazer uma petição endereçada para o prime... juiz da primeira, Vara Trabalho de Pouso Alegre, dizendo, olha, Paulo, nos autos da ação trabalhista que move contra X, vem respeitosamente a presença de vossa excelência, nos termos do artigo 895 da CLT, apresentar recurso ordinário. Então, o endereçamento do recurso ordinário é feito para, para o, o juiz, juiz da, causa. da causa. Detalhe importante, se o recurso estiver sendo interposto pelo autor então, verifica se houve a condenação em custas e se houve, peça a isenção por ser beneficiário da justiça gratuita, se for o caso. Ou então diga que está juntando o comprovante guia é, GRU, é, Guia de Recolhimento para a União, comprovando o pagamento das custas. Se for contra a empresa, se você estiver fazendo um recurso ordinário é, pela empresa, dois detalhes importantes. Abre um parágrafo, depois de, daquele primeiro que vem, respeitosamente, apresente vossa excelência, apresentar recurso ordinário. Coloque assim, nessa petição de apresentação, ainda para o juiz de primeiro grau. Apresenta em anexo os comprovantes de pagamento de custas e depósito recursal. Não esqueça disso, porque no recurso, quando ele é interposto pelo réu, tem que pagar custas e preparo. E você tem que demonstrar que sabe isso. Termos em que pede deferimento, data e uh, uma suposta assinatura. Local, data e uma suposta assinatura. Essa petição você vai, vai ser dirigida para o juiz da causa. Anexo a ela, você vai fazer uma outra petição, dirigida para o presidente do tribunal. No caso aqui de Minas, Tribunal da Terceira Região, Minas Gerais. Tribunal do Trabalho. Por quê? Porque esta sim é a peça de recurso. Esse é o recurso. Esse é aqui. o recurso. É então um encaminhamento. Faz. Como você não sabe para qual desembargador esse recurso será distribuído, você endereça essa petição para o presidente do tribunal. Excelentíssimo, senhor doutor, juiz presidente do Egrégio, Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, Belo Horizonte ou Minas Gerais. Ponto. E aí, colendo a turma, e aí senta o cacete. Aí você fala o que você tem que falar. Aí você fala o que você tem que falar. Você é, tome cuidado, porque... O, o tribunal só vai poder se manifestar sobre os pontos que você alegar no recurso. Então você só devolve a matéria para apreciação do tribunal daquilo se, que você alegar. Se você no alegar. Recurso. Lembrem que tem um detalhe o processo do trabalho. Eu não acredito, mas eu vou falar. Não existe agravo de instrumento no processo do trabalho. Da mesma existe até, mas não da mesma forma que existe no civil. O agravo de instrumento no processo do trabalho tem uma única finalidade, destrancar recurso que teve seu segmento denegado. Então, o juiz recusou o recurso por qualquer motivo, agravo de instrumento faz o processo subir. Então, não existe recurso para decisão interlocutória. Pode ter sobrado uma decisão interlocutória lá atrás, no curso do processo. Sei lá, você quis ouvir uma testemunha, o juiz indeferiu. O juiz disse que não. Não tem nada para fazer naquele momento. Só que no recurso você pode votar isso em preliminar. Então, observem se teve algum cerceamento de defesa, se teve alguma coisa. Se teve, antes de apresentar o mérito do recurso, você abre um preliminarmente e pede a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ou nulidade de julgar Enfim, e aí o mérito. No mérito, você vai pedir... Você tem, que, tem um princípio que chama princípio da dialeticidade. O que, que significa isso? Que você não pode repetir. Na, no recurso aquilo que ficou na sentença. Então, você tem que tomar cuidado na, no recurso, se cair o recurso, para atacar a sentença. Então, lembrar de dizer, oh, você não vai querer, ah eu quero as horas extras. Não, você tem que dizer, está errada a sentença de primeiro grau, equivocado o maravilhoso, brilhante juiz de primeiro grau, <risos> que não condenou a empresa ao pagamento das horas extras, ou que condenou a empresa ao pagamento das horas extras. Pelo seguinte, e aí demonstra, mas peça a reforma da sentença. O que você tem que pedir, basicamente, no recurso, se você estiver fazendo um recurso é, é, contra a sentença, é a
1: reforma na da sentença. sentença. E apontar as razões Isso. e quais itens você quer que sejam reformados.
0: Sugiro uma mesma separação em tópicos, hora extra, equiparação salarial, de tudo o que você for recorrer. E lembrando que, ao final do recurso ordinário, você deve pedir o provimento do recurso Esteja fazendo para manter a sentença ou para reformar a sentença, você vai pedir o provimento, provimento do recurso para que a sentença de primeiro grau seja mantida ou o provimento do recurso para que a sentença de primeiro grau seja negada.
1: Perfeito. Aí vamos para as questões, para a gente vamos questões. fechar a prova aí.
0: Então, as questões, nas questões, muito mais do que responder de forma direta, o aluno tem que demonstrar conhecimento. Então, eh, o primeiro detalhe que eu dou para a apresentação das questões é o que um professor meu falava na faculdade, que interpretar a pergunta faz parte da resposta. O que eu vejo muito, Conte, é o seguinte, o pessoal não lê a com pergunta. Com calma, com não lê. Não lê e por isso, responde por isso, eu vou dar uma última dica aqui. O, o, a divisão de tempo na prova é fundamental. Então, você vai, primeiro vai fazer o seguinte, pega a tua prova, Leia a prova toda, não responda nada. Ainda que você tenha certeza absoluta como é teu nome, não responda nada. Primeiro, leia a prova. E aí estabeleça quanto tempo, mais ou menos, você vai usar para cada ponto da prova. Oh, para fazer a peça, eu vou demorar uma hora, ou duas horas. Então, eu tenho mais duas horas para fazer as questões. Então, se eu tenho quatro questões para duas horas, é meia hora para cada questão. Ah, eu estou nessa questão aqui, mas não consigo acabar. Então, não interessa, vai, outra. vai para outra. Para metade e vai para outra. Vai não deixa em branco. Porque os examinadores da OAB têm a tendência de aproveitar tudo o que você fala e que preste. né? Tudo o que você fala e presta para alguma coisa vale ponto. Então, não deixa a questão em branco. Não deixa a questão em branco. Administre o seu tempo. Faça com calma.
1: Sempre então, A e B nas questões. Sempre A e B nas questões. E o fundamento da resposta vai estar sempre na legislação e muito nas súmulas, como é, você falou para nós. É,
0: é, é, 100% das vezes.
1: Sem copiar também, né, Paulinho? Indicar que é, sabe. Não lá precisa na súmula... Não é copiar, e perder
0: tempo. Se você fala assim, ó, a, a, nos termos da súmula 38 do, do, do TST, ponto. Você não tem que perder mais tempo copiando o que está na súmula. As você... férias estão regulamentadas lá e, na e 351, isso. sei lá se é isso. É o nome que você falou aqui agora, há pouco. Pronto, acabou. E vamos aí. Entendeu? Você, o aluno não precisa perder tempo. Ele não precisa copiar a lei. O examinador sabe a lei. Sim. Você não precisa copiar a lei. Então, ó, com fundamento no artigo 71 da CLT, ponto. Não precisa dizer o que, que diz o artigo 71 da CLT. Esse é um detalhe importante, porque muitas vezes o aluno ele tem insegurança em apenas numerar o artigo e deixar ali. Mas pode fazer com calma, sem problema nenhum.
1: O que o examinador vai procurar lá é a sua capacidade de interpretação da Exatamente. lei. Exatamente. De aplicação é, da é lei naquele isso, caso.
0: É por isso que eu explico. Interpretar a pergunta faz parte da resposta. Procure entender bem o que está sendo perguntado e depois você não precisa ficar enrolando. Não, vai lá é, e dá a resposta. Você percebe que o aluno está enrolando quando você pergunta assim, olha, qual a natureza jurídica, sei lá, dos embargos de declaração? Aí o aluno começa assim, a natureza jurídica dos embargos de declaração... Você já sabe que aquele aluno não sabe que não vai que ele saber tá a falando. resposta. É, é. Ele está esquentando a o motor. A natureza jurídica é. É, um. o motor é álcool, ele quer esquentar o motor para começar a responder. Não precisa, não precisa esquentar o motor. Deus. Vai direto ao assunto, responde a questão, porque o Ajuda tempo de prova... Ajuda o
1: é isso. examinador também, isso. né? não.
0: É, sem dúvida. Você tem que considerar que cada examinador está corrigindo um, monte um de, prova. de prova. Então, ele ele de
1: forma positiva de a forma seu respeito. De forma positiva.
0: Porque uma coisa, Conte, isso é subjetivo, é inato do ser humano. Se eu estou corrigindo a primeira prova da pilha, eu tenho uma paciência que eu não vou ter com a última prova da pilha.
1: É, a gente corrige prova, a gente sabe então, que é assim.
0: Então, é por isso que eu indico tomar esse tipo de cuidado. Responda diretamente aquilo que está sendo perguntado, sem procurar enrolar, sem, citar, sem é, copiar a legislação, porque é desnecessário. Agora, demonstre conhecimento. Demonstrar conhecimento. É responder de forma completa. Se você sabe que tem duas correntes sobre aquilo, cite as duas correntes sobre aquilo. Porque... É, nas provas objetivas, é mais fácil para o aluno discorrer, é mais fácil, é, subjetivas, né? Na, nas provas escritas, é mais fácil para o aluno explicar, mostrar que sabe. Por exemplo, é, essa questão mesmo que eu falei, natureza jurídica dos embargos de declaração. Olha, tem gente que acha que é recurso, por isso, por isso, por isso. Tem gente que acha que não é recurso, por aquilo, por aquilo, por aquilo. Eu acho que é isso. É, é bom, é importante o aluno se, se posicionar se posicionar. Beleza. Além disso, professor Conte, uma noite tranquila de sono, muita garrafinha
1: de água sem gás, garrafinha
0: de água sem gás, barrinha. um chocolatinho, barrinha, uma chocolatinho. barrinha, é o chocolate derrete, né? É. Eu prefiro alguma coisa doce, é um docinho de leite, já que nós estamos em Minas, né? Um docinho de leite, uma balinha de goma é da hora também, eu gosto. Eu também. E, e é. Porque qualquer coisa que tem uma glicose ali que vai te pra dar, um dar um gás. Vai dar uma levantada. É, o chocolate vai é derreter. uma péssima é. ideia. E comer um macarrãozinho com molho vermelho, coisa não pesada, umas duas horas antes da prova, para ter tranquilidade e sossego para fazer a prova.
1: Show de bola. Galera, Paulo, você já sabe, a gente tem uma assinatura aqui agora. Foi uma construção coletiva do povo todo aí, do backstage. Aprendi umas palavras Boa. bonitas para falar no, 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 aqui é. no podcast. O povo dos bastidores, ah. o famoso... Alô, produção? <risos> é, galera que está aqui do nosso lado dando uma força danada, senão... Isso aqui não aconteceria, e a nossa assinatura agora é a seguinte: quando a prosa é boa, o tempo voa. Ah, você gostou, né, Paulo? Ah, ficou a assinatura do nosso podcast. E aconteceu isso hoje com a gente, ninguém tinha dúvida que ia ser assim. Então, para você se despedir, deixar sua dica final, sua consideração final, para a gente poder encerrar o nosso papo de hoje. Paulo. A
0: minha consideração é, não deixa para estudar no dia da prova, estuda antes, é, ninguém vai conseguir sucesso numa prova estudando no dia ou no final de semana antes. O estudo tem que ser é, regrado, tem que ser aos pouquinhos, todo dia. Se vocês estiverem fazendo ainda o, o último semestre da faculdade, ou penúltimo, enfim, aproveitem os seus professores, Tirem dúvidas com eles, vejam, vejam o, o, aqueles pontos que você tem mais dificuldade e converse com seus professores. E a dica final: para você não chegar numa prova sem saber nada a respeito daquela prova, pega a prova de anos anteriores, dê uma olhada. Veja como são feitas as perguntas. As perguntas da UAB, elas têm uma forma específica de serem feitas.
1: Do mesmo Isso. jeito que eu preciso conhecer a minha CLT, Isso. eu preciso conhecer a prova que Isso. vou fazer. Não se preocupe em resolver a prova. Pode até ser,
0: faz, tenta resolver, mas leiam pelo menos a prova para você chegar lá não ser surpreendido pelo tipo de pergunta que vai ser feita ou pelo tipo de peça que vai ser feita. Porque você não vai chegar lá... E vai estar assim, faça um recurso ordinário. Você vai ter que ver e vai, e vai ter que intuir qual é a peça que você tem que fazer. É a historinha que da historinha Exatamente. que vai sair. Exatamente. Então, consultar provas anteriores, pelo menos uma prova anterior, é sempre legal, uma dica interessante. E conte com a gente aqui para o que você precisar. Estamos aqui na FDSM.
1: Beleza, Paulo, muito obrigado. De novo, agradecer a todo mundo, mas principalmente você que está acompanhando aí, conversa com a FDSM. Segue a gente no Instagram, FDSM Underline Oficial, Ativa sininho e notificação em todas as suas plataformas aí. Até o próximo. Muito obrigado. Um grande abraço.
0: Conversa com a FDSM. O podcast que vai conectar você com as maiores novidades do mundo jurídico.
1: Cultura, educação e inovação. Se liga no Melhor Direito.